0: Cientos de heridos y extranjeros huyen de Gaza por el paso de Rafah. Más surcoreanos consiguen abandonar Israel. Y una firma que las tecnologías digitales deben beneficiar a toda la sociedad. Se vuelve a compensar a las familias de detenidos en Corea del Norte. tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El paso de Rafa, un acceso crucial en la franja de Gaza, permaneció abierto los días 1 y 2 de noviembre, permitiendo la evacuación de cientos de heridos, así como de extranjeros y otros con doble nacionalidad hacia Egipto. Entre este grupo de evacuados había unos 600 extranjeros y otros con doble nacionalidad, como una familia surcoreana de cinco integrantes. Hasta la fecha era la única familia de origen coreano en Gaza y la componía una mujer coreana de unos 40 años, su esposo de origen palestino pero nacionalizado coreano y sus tres hijos. Según informó el Ministerio de Exteriores, la familia logró cruzar la frontera de Egipto a donde enviaron varios funcionarios de la embajada para prestar ayuda consular. Por ahora se encuentran bien de salud y por su parte Egipto ha notificado su intención de evacuar a unos unos 7.000 extranjeros durante las próximas dos semanas pero no acogerá refugiados. El Ministerio de Exteriores confirmó el viernes 3 que 15 surcoreanos lograron dejar Israel con destino a Japón. El jueves 2, un grupo de 16 personas, 15 coreanos y un familiar extranjero, dejaron suelo israelí a bordo de un avión de transporte militar japonés y la Embajada de Corea en Japón les ofrecerá asistencia consular para que puedan volver a Corea. Es la segunda vez que Tokio ofrece ayuda a Seúl para repatriar coreanos en la zona después de que Corea del Sur se ofreciera ayudar en la repatriación de japoneses el mes de octubre actualmente se calcula que 420 surcoreanos permanecen en israel por otra parte otros cinco que estaban en la franja de gaza cruzaron con seguridad por el cruce fronterizo de rafa hasta egipto sobre las 11 de la mañana el jueves 2 hora local según confirmó el ministerio de exteriores el ministerio también envió a un funcionario de la embajada de corea para ofrecer ayuda a consular verificar su salud y ayudarles con la estadía El presidente Yoon suk yol expresó el jueves 2 que las tecnologías digitales deben beneficiar a toda la sociedad por igual. El mandatario surcoreano hizo estas declaraciones durante la primera cumbre mundial sobre seguridad de inteligencia artificial, celebrada el jueves en Bletchley Park, en el centro de Inglaterra, un debate sobre medidas de cooperación global para el uso seguro y la gobernanza de la inteligencia artificial, donde participó en modo remoto desde Seúl. Jun recalcó que la brecha digital puede empeorar la brecha económica, mientras que la creciente difusión de noticias falsas puede socavar la libertad y amenazar sistemas democráticos como las elecciones. Insistió en que las tecnologías digitales, incluyendo la inteligencia artificial, solo deberían contribuir a ampliar la libertad y el bienestar humano y no representar una amenaza contra la seguridad individual y social. El presidente también compartió la Declaración de Derechos Digitales presentada en septiembre por su administración, que ofrece un conjunto de directrices para garantizar que la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales sirvan para mejorar la libertad de la humanidad. La oficina presidencial explicó que compilarán la opinión de cada país participante para luego preparar una minicumbre virtual que Corea del Sur y Gran Bretaña copatrocinarán dentro de seis meses. El Ministerio de Reunificación ha decidido otorgar el estatus de víctimas de secuestro a los familiares en el sur de surcoreanos retenidos en Corea del Norte, a quienes ofrecerán una compensación económica por primera vez. A fecha de hoy, seis surcoreanos, incluyendo el pastor Kim Jong-uk, figuran como detenidos en el norte. El gobierno compensará a los familiares de cuatro de ellos que viven en el sur con entre 15 y 20 millones de wones en base al tiempo que lleven detenidos. El régimen norcoreano se entendió a esos individuos a largas condenas y llevan más de una década detenidos sin tener noticias sobre su estado actual. Reunificación enfatizó el continuo sufrimiento de las familias afectadas y se comprometió a colaborar con entidades civiles para mantener la atención sobre el problema. También intentará reforzar la cooperación internacional para resolver el problema de los detenidos y secuestrados en Corea del Norte. Varios informes del Servicio Nacional de Inteligencia sugieren que Corea del Norte ha suministrado un considerable volumen de municiones a Rusia a cambio de asesoramiento tecnológico sobre satélites militares. En consecuencia, el Ministerio de Exteriores expresó su postura y su inquietud al gobierno ruso. Un representante de la cartera explicó el viernes 3 en rueda de prensa que Corea del Sur ha reiterado en múltiples ocasiones y a través de los canales diplomáticos su inquietud por el intercambio de armas entre Rusia y Corea del Norte. Por su parte, el portavoz del Ministerio, Im Sushok, destacó en otra sesión informativa que el gobierno sigue de cerca y en estrecha colaboración con Estados Unidos y otros aliados los intercambios ruso-norcoreanos en materia militar. También recordó que el comercio de armas entre Rusia y Corea del Norte incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que Corea del Sur no descarta imponer sanciones adicionales junto con sus aliados. Corea del Norte ha criticado la reciente prueba de un misil balístico intercontinental por parte de Estados Unidos y ha expresado que continuará con sus ejercicios militares para aumentar su estabilidad estratégica. A través de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, un analista militar destacó el firme compromiso de su país por proteger su soberanía, su integridad territorial y los derechos de sus ciudadanos en respuesta a lo que consideran imprudentes provocaciones militares de grupos belicistas. Recientemente, Estados Unidos probó el misil Minutemen-3 desde una base aérea en California, prueba que dicho experto afirma que fracasó, aunque no ofrece argumentos. También reiteró que Corea del Norte mantiene una férrea voluntad ante cualquier amenaza nuclear, táctica o estratégica. Al respecto, Kim Ie, portavoz adjunta del Ministerio de Reunificación, subrayó en rueda de prensa que el creciente aumento de la tensión en la península coreana es resultado directo del desarrollo nuclear y de las provocaciones de Corea del Norte y mostró su inquietud por si con esas declaraciones anónimas el norte pretendiera justificar nuevas provocaciones militares. Al comenzar la tercera fase del vertido de aguas contaminadas de Fukushima, el jueves 2, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, llevó a cabo una inspección in situ y afirmó que la concentración de radionucleoidos en el agua tratada es considerablemente inferior a los límites establecidos. En un comunicado, OIEA afirma que sus expertos midieron sobre el terreno los niveles de tritio en aguas del vertido, asegurando que están por debajo de los estándares de Japón. También explicó que la tercera fase se está llevando a cabo sin incidentes y según lo previsto. Según los datos que TEPCO, empresa eléctrica de Japón y entidad a cargo de la central, facilitó al OIEA, a las 19.50 horas del jueves 2, la concentración de tritio medía 188 becquerelios por litro, cifra muy inferior al límite de 1.500 becquerelios por litro fijado por Japón y al límite de 10.000 becquerelios por litro en agua potable fijado por la Organización Mundial de la Salud. El Banco de Corea ha advertido que el conflicto entre Israel y Hamas podría repercutir considerablemente en la economía surcoreana de cara al próximo año. En un reciente informe titulado Impacto del conflicto Israel-Hamas en la economía surcoreana, analiza cómo la actual situación en la franja de Gaza podría influir en la economía al encarecer los precios del petróleo y empeorar el entorno financiero mundial. El informe destaca tres posibles escenarios. El conflicto se mantenga a raya y se solucione rápidamente y entonces el efecto sobre el petróleo y los mercados sería mínimo. Sin embargo, si escala y se suman otros grupos armados como Hezbollah, los precios del petróleo podrían dispararse y las finanzas mundiales empeorar. Por último, contempla un tercer escenario, el más grave de todos, que implica a Irán, factor que provocaría grandes problemas en el suministro de petróleo de Oriente Medio y asestaría un fuerte golpe a los mercados financieros internacionales. Un ascenso sostenido en el precio del petróleo generaría efectos adversos graves para Corea del Sur, pues es un país que depende de la importación de petróleo y su estructura económica se basa en el sector manufacturero, factores que reducirían el poder adquisitivo y aumentarían los costos de producción, llevando a una caída en el crecimiento económico y a un aumento de la inflación. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 4 se prevé un día mayormente nublado en todo el país con lluvias esporádicas en Gangwon, en Chuncheon, y al sur y la isla de Jeju. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 18 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 15 y 24 grados centígrados de máxima por la tarde. Se espera una buena calidad del aire salvo en la ciudad de Inchon donde habrá mayor concentración de micropartículas. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el viernes 3 y la semana tras ganar un 1,08% respecto al jueves hasta culminar en 2.368,34 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, subió un 1,19% hasta concluir en 782,05 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 20,5 unidades respecto al jueves, hasta cotizar a 1.322,4 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.